0: Hollywood ist in der Leitung, davon träumen viele. Wir bei SR3 aus dem Leben können das heute Abend sagen. Denn die bekannteste deutsche Hollywoods ist uns heute aus L.A. zugeschaltet, Frances Schönberger. Seit mehr als 40 Jahren versorgt sie uns mit Neuigkeiten über Schauspieler und Filmer. Und es gibt kaum einen Star, den sie nicht getroffen hat. Außerdem entscheidet sie mit über die Golden Globes. Und ja, wir unterhalten uns über ihren Alltag in der Traumfabrik und über ihren Weg nach Hollywood. Hallo Frances. schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo. Bei Ihnen ist jetzt 11 Uhr. Kann man noch guten Richtig. Morgen bei Ihnen sagen. Richtig. Wie ist es auf diesen Anruf aus Hollywood? Da hoffen viele. Was, was macht diesen Mythos und diese Anziehungskraft von Hollywood bis heute aus?
1: Ich glaube, es ist immer noch, dass ein Traum in Erfüllung geht von Menschen, die davon träumen berühmt zu werden, sich zu verwirklichen und im Endeffekt von allen geliebt zu werden. Darum geht es eigentlich meistens.
0: Sie leben seit vielen Jahren, Jahrzehnten in L.A. Ist es wirklich so eine Traumstadt, wie wir uns das vorstellen? Ich sehe die Traumstadt,
1: sehe ich nur aus diesem Augen, wie viele Träume nicht in Erfüllung gehen, wenn man hier lebt. Hollywood hat, ist ja auch äh, ein Symbol für Dinge, ist ein Stadtteil. Äh, ist, ist, Hollywood bedeutet sehr viel Verschiedenes für verschiedene Menschen.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, viele Träume gehen nicht in Erfüllung. Ein Bruchteil der Schauspieler, die nach Hollywood kommen, schaffen das wirklich. Zwei, drei Prozent sind es, glaube ich, habe ich bei Ihnen gelesen.
1: Ja, ich glaube fünf Prozent, die die Miete dafür bezahlen können. Also wenn sie nach Hollywood kommen, in diese sogenannte Traumstadt, dann ist jeder Ober unglaublich hübsch und die Barkeeper und Kindermädchen, das sind alles Schauspieler, die davon träumen, die nächste Barbara Streisand zu werden. Und, aber viele, viele bleiben auf der Strecke.
0: Was macht es mit einer Stadt, ja, wenn so viele mit Erwartungen und Träumen kommen und ja, viele Träume sich auch nicht erfüllen?
1: Äh, was ich hier immer sehe, den Unterschied zu Deutschland, dass man hier nicht aufgibt. Man sagt immer, der Sky is the limit. Also der Himmel ist blau, der ist ein bisschen höher als in Deutschland. Und man hat ja immer wieder Beispiele, dass es jemand geschafft hat. Zum Beispiel Arnold Schwarzenegger ist ein gutes Beispiel. Wer hätte je gedacht, dass ein Bodybuilder mal so ein großer Filmstar wird. Also ich habe ihn damals kennengelernt als Bodybuilder und habe nie für möglich gehalten, was er auf sich gemacht hat.
0: Was brauchst du dafür, dass man sich ja durchsetzt und diesen Erfolg hat, wenn man zum Beispiel an Arnold Schwarzenegger decken.
1: Also ich kann mich an Walter Martha erinnern, den viele natürlich sich nicht mehr erinnern können, aber der hat mir gesagt, was es bedeutet in Hollywood. Talent, Ausdauer und Glück. Talent, Das Ausdauer ist, was und Glück. man braucht.
0: Mhm. Also bis Und wenn der Erfolg mal da ist, kann man sich da ausruhen oder läuft man da auch immer Gefahr, es oh, könnte auch wieder schief gehen oder man ist weg vom Fenster?
1: Nicht nur die Gefahr, dann fängt die große Angst an, kriege ich weit nochmal eine Chance, läuft mein Film gut. Wenn du dann drei Misserfolge hast, egal wie berühmt du warst, dann kriegst du einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich habe einmal Hollywood genannt, die Stadt der Angst. Die Menschen haben immer Angst, bekomme ich eine Chance, verliere ich mein Geld, verliere ich meine Freunde. Es ist ein großer Kampf und es ist alles sehr auf der Messerklinke. Es ist kein einfaches Leben.
0: Und haben diese Angst auch die großen Stars oder sind es eben die Newcomer, die da ankommen? Die zwei oder die 20.000 sind es, glaube ich, die jeden Monat ankommen in Hollywood und träumen von dem großen Durchbruch. Gerade
1: die Großen haben die Angst. Ich habe zum Beispiel einmal Henry Fonda interviewt und der hatte Angst, dass er wieder noch mal einen Job kriegt. Es passierte auch ständig. Und dann müssen du Kinder aus der Schule, du musst umziehen. Und ich habe schon viele Interviews gemacht und dann kannst du plötzlich, musst du dir denken, wie verdiene ich jetzt mein Geld? Und dann werden sie irgendwie verkaufen sie Häuser. Also die Angst ist immer da und nichts ist hier garantiert. Denn im Endeffekt entscheiden ja nur die Zuschauer.
0: An der Kinokasse, wer eben auch Erfolg hat, ja. und wie ihr Weg nach Hollywood aussah, darüber unterhalten wir uns gleich mit Francis Schönberg. Die Filmjournalistin Frances Schönberger ist heute unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Und Frau Schönberger, Sie haben in Ihrer Karriere als Journalistin in Hollywood alle Großen getroffen. Ich glaube, es ist einfacher, Sie zu fragen, wen Sie nicht getroffen haben, anstelle Sie zu fragen, wen Sie alles getroffen haben. Ne?
1: Ja, und wenn ich nicht getroffen habe, da fällt mir niemand ein. Also wann bin ich alle dabei? Wenn es um, ja. um Namen geht, bin ich plötzlich blockiert. Ja.
0: Aber Sie haben selbst so große wie John Wayne noch getroffen, Alfred Hitchcock, aber auch eben ja. die jungen Stars, in Anführungszeichen, wie Leonardo DiCaprio oder Johnny Depp. Also Begegnungen mit allen großen Stars in Hollywood. Sie haben bei Ihren Interviews häufig ähm, die Stars auch über Ihre Kindheit gefragt. Warum?
1: Äh, das interessiert mich am meisten, weil da sieht man, wie sie funktionieren, warum, woher das Talent kommt woher der Drive kommt und der Traum. Und oft ist mir aufgefallen, heutzutage immer noch mit den Interviews, dass Schauspieler zum Beispiel sehr oft umgezogen sind und viele Schulen gewechselt haben und viele eine schwere Kindheit hatten. Es ist faszinierend, denn in der Kindheit wird man sehr geprägt. Und egal, ob man Michael Douglas ist oder Jane Fonda da habe ich hier gerade ihr, ihr Dokumentarfilm gesehen, wenn ich Jane Fonders Kindheit ansehe, wie schwer sie es mit ihrem Vater hatte und wie sich dann ihre Mutter umgebracht hat, und als sie zwölf war und sich die Kehle aufgeschnitten hat. Und äh, sie hat das aus einer Zeitschrift erfahren. Also, jeder, egal wie berühmt und erfolgreich du bist, hat eigentlich genauso viele dunkle Seiten im Leben als. Das große Licht, das Scheinwerferlicht.
0: Und wahrscheinlich hat Sie die, die Schauspieler oder Schauspielerinnen das vielleicht auch ein Stück weit stark gemacht, sich durchzusetzen eben in diesem Haifischbecken Hollywood oder was war Ihr Eindruck über die Jahre?
1: Über die Jahre, ja, sich durchzusetzen, total fokussiert sein, was sie wollen. Aber eins steht auch fest, man muss auch sehr intelligent sein, um es hier zu schaffen, in diesem Haifischbecken, wie Sie das gerade genannt haben. Man muss sich mit den richtigen Leuten umgeben. Man wird sehr schnell verbrannt.
0: Wenn man eben auch einen Fehler und, und macht. Und
1: ausgenutzt und betrogen.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Kindheit reden, weil die auch, glaube ich, einen wesentlichen ja, Teil dazu beigetragen hat, dass Sie heute da sind, wo Sie sind. Sie sind in Niederbayern aufgewachsen, als uneheliches Kind, was gar nicht so einfach war damals. In der Zeit 1945 sind Sie geboren worden.
1: Ja, ich meine, das war verbrannte Erde in Deutschland. Da gab es nicht, nicht viel Liebe und unsere Eltern waren, deren Jugend war gestohlen. Also es war schwierig. Ich bin dann außerdem noch so streng katholisch in diesem Dorf und ich war halt von Anfang an als unheiliges Kind ein Außenseiter und konnte auch nicht verstehen, weil ja viele meiner Freunde, äh, die Väter sind alle im Krieg geblieben, aber mein Vater, ähm, hat gelebt und ich konnte absolut als kleines Mädchen nicht verstehen, warum er nicht an mir interessiert ist. Und das hat mich sehr geprägt.
0: Mhm. Ihre Mutter hat später dann nochmal geheiratet und ähm, einen Imker war es, glaube Ja, ein
1: Imkermeister.
0: Und da kam aber nicht so viel wirklich rum oder in den Geldbeutel. Deswegen hat Ihre Mutter sich dann quasi, hat es selbst in die Hand genommen und die Familie, um die Familie zu ernähren, hat sie einen Gasthof übernommen. Wie sah das Leben aus in dem Gasthof, in dem Sie da aufgewachsen sind?
1: trist es war äh, sieben Tage die Woche was offen äh, die betrunkenen Männer saßen und meine Mutter war immer müde ich musste morgens früh an einem Sonntag um sechs aufstehen und die Kneipe putzen und diese die Gestank von Biergläser alles waschen und Aschenbecher ausleeren ich habe natürlich auch als empfindsames Mädchen sehr viel betrunkenen Männern zugehört, wie sie über Frauen reden. Ich weiß noch, als ich mit Anfang 40 zu meiner Mutter gesagt habe, oh, ich lerne jetzt gerade die guten Seiten der Männer kennen. Und dann hat sie ganz barsch gesagt, da gibt es keine. So, das ist
0: <lacht> <lacht> also Ihre Mutter selbst hatte keine gute Erfahrung mit Männern gemacht. Ihre große Liebe, Ihr Vater hat sie sitzen lassen. Und Richtig. Ihr, und der neue Mann konnte das nicht, die Lücke nicht äh, schließen, die quasi Ihr Vater hinterlassen hatte. Ja. Das hat Sie selbst eben auch geprägt, das Verhältnis Ihrer Mutter zu Männern und eben dieses Aufwachsen in der Kneipe, wo Sie richtig mit anpacken mussten, wie es sich anhört.
1: Ja, ich habe dadurch, äh, ich meine die positive Seite dabei, ich habe sehr früh im Leben gelernt, dass es auf mich drauf ankommt und es hat auch meine Neugierde geweckt, weil meine Mutter war eine sehr intelligente Frau und die wäre gerne nach München oder in die Großstadt gegangen und sie war sehr geschäftstüchtig. Aber meine Großmutter hat gesagt, das ist dein Kind, du kümmerst dich selber drum. Und da war sie halt in diesem Dorf, ist sie nicht rausgekommen, das hat sie auch sehr bitter gemacht. Und, und mich hat es inspiriert und es wird mir nie passieren. Und vor allen Dingen nicht, dass mir ein Mann mein Leben zerstört, so wie mein Vater meiner Mutter, äh, so wie sie das gesehen hat. Äh, und da ist mein Drang nach Unabhängigkeit geboren worden.
0: Ihre Oma hat da eine wesentliche Rolle mitgespielt. Auf dem Totenbett hat sie ihrer Mutter angeblich noch das Versprechen abgerungen, dass das Kind auf eine Schule muss, weil sie eben schlau und ja. äh, wach im Kopf waren. Für sie ging es dann nach Landshut in eine Handelsschule. Dann äh, ja. waren sie, glaube ich, auch bei Nonnen äh, auf der Schule. Oh ja,
1: <lacht> auch schon vorher mal im Internat. Ja, Und dann ja, meine Großmutter hat gesagt, das Dirndl hat keinen Vater. Schaut, dass es ihr besser geht als dir selber. Ja, und dann hat mich meine Mutter einen Tag vor Schulbeginn begonnen, ist sie mit mir nach Landzug gefahren, das Internat war voll und dann äh, hat sie mich in irgendeinem so möblierten Zimmer mit vier anderen Leuten untergebracht und ich war, muss sagen, wirklich so ein kleiner Bauerntrampel und wahnsinnig schüchtern und habe mich dann um mich selbst gekümmert und bin jeden Tag brav zur Schule gegangen.
0: Die mittlere Reife haben sie dann gemacht, dann ging es nach Frankfurt, München, unterschiedliche Jobs kam, und dann ging es für sie als au -pair ins Ausland, nach Dublin damals. Später haben sie noch als Zimmermädchen in London gearbeitet. Also offenbar wollten sie immer raus, die Welt irgendwie entdecken, sich befreien von diesem engen da in Niederbayern.
1: Ja, ich hatte eine Tante, die Schwester meiner Mutter und die war während des Krieges in Paris und die hat da immer vorgeschwärmt und daher wusste ich, da gibt's noch mehr da draußen als nur dieses dieses bedrückende Dorf. Obwohl in diesem Dorf habe ich natürlich auch sehr viele schöne Erinnerungen und durch meinen Imkermeister äh, Vater habe ich eine sehr enge Beziehung zur Natur. Und bin da, glaube ich, auch dadurch sehr bodenständig immer barfuß gelaufen.
0: Chea bei SA3 aus dem Leben. Eine Musikerin, die mein heutiger Gast bestens kennt, weil sie sie öfters getroffen hat. Frances Schönberger. Frances, Chea haben Sie äh, häufig in Ihrer Karriere getroffen.
1: Ja, genau. Äh, bei ihr zu Hause war ich und das letzte Mal ich, bin ich, war ich in Las Vegas, als sie dort aufgetreten ist. Hm.
0: Was ist sie für ein Typ? Ich fand
1: sie sehr sympathisch, weil sie vor allen Dingen sehr direkt ist und wahnsinnig ehrlich. Sie hat einen trockenen Humor und nimmt sich selbst nicht so ernst.
0: Das ist ganz gut, wahrscheinlich auch in dem Geschäft, oder?
1: Ja, wenn man so lange in dem Geschäft ist wie Cher und was sie alles erreicht hat, eben von der Sängerin. TV-Star und dann sogar Oscar gewonnen und dann wieder von der Bildfläche verschwunden und jetzt über 70 geht sie plötzlich auf Tournee und kommt mit einer neuen Platte raus.
0: In dem äh, zweiten Teil von Mama Mia hat sie jetzt nochmal Musik gemacht. Ne?
1: Ja, hat sie. ich glaube, die hat die Mutter gespielt. Das war eine sehr, äh, es war toll, dass äh, Cher dabei war. Alle haben sich gefreut, denn von Meryl Streep zu allen anderen Schauspielern, äh, also viele, viele ihrer Kollegen schwärmen für Cher.
0: Ein großer Erfolg auch, der Film. wenn die Musik von Cellief, haben Sie verraten, Sie waren damals am Drehort auch. Also eine tolle Szenerie da auch in Griechenland war das, ne? wo das ja, der Film gedreht wurde.
1: Ja, genau, genau. Das war sehr schön. Und dann waren wir jetzt auch eingeladen als Gruppe von der Hollywood Foreign Press, Golden Globe, nach Stockholm, um mit den ABBA-Leuten äh, uns zu treffen. Na, da konnte ich leider nicht dabei sein. Schade. Also man wird, man wird sehr hofiert als Golden Globe-Mitglied.
0: Weil es eben auch um einen besonderen Preis geht, den Golden Globe. Man sagt ja immer so ein bisschen, das ist, ja, wie kann man sagen, so das Vorfühlen für die Oscars auch. Ne? Der Golden Globe wird im Januar verliehen, die Golden Globes. Ja,
1: und der Golden Globe, es kommen halt alle sehr gerne. Man nennt es die größte Party des Jahres. Und vor allen Dingen geht es dann Schauspieler vom Fernsehen und vom Film sind alle in einem Raum. Und man kann es ja nicht für möglich halten, dass die Menschen, die drehen Filme zusammen, sehr intim, und dann sehen sie sich nie mehr wieder. Und deswegen kommen sie gern zum Golden Globe, da ist
0: es wie, wie so ein Schulklassentreffen. Ja. <lacht> Entsprechend wahrscheinlich auch die Stimmung. Lassen Sie uns zurückkommen, äh Frances, ja zu Ihrem Weg. Tante Risi, haben Sie gesagt, die hat so ein bisschen immer von der großen, weiten Welt erzählt. Für sie ging es dann als Au-pair nach England, ähm, wo sie dann später im Hotel gearbeitet haben, wie kamen Sie dann in Berührung quasi mit den Stars?
1: Also nach dem Zimmermädchen und zeitig war auch in Irland, kam ich zurück nach München und dann hat mir jemand erzählt, ich wollte eigentlich Fotografin werden, aber ich konnte es mir nie leisten. Ich stehe auf eigenen Beinen, seit ich 16 bin. Und dann hat mir jemand von dieser neuen Zeitschrift erzählt und die waren dann irgendwie begeistert von mir. Und dann war ein Will Tramper und der hat mich unter seine Fittiche genommen. Bekannter Journalist war damals auch. Men ein ganz bekannter Journalist und das war mein Mentor. Und er hat mich dann auch immer wieder weiter empfohlen als Korrespondentin Assistentin in London und dann hat er mich zu empfohlen für die Hildiger Knef. Zu, die, er hat ja der Hildiger Knef gesagt, du musst ein Buch schreiben, du brauchst dazu zwei Dinge, eine Schreibmaschine und die Franzis Schönberger. Ich habe mir dann so diesen Ruf erarbeitet, dass man sich auf mich verlassen kann. Mir sagte man was und ich habe es erledigt und ich habe mich auch total in die Arbeit gestürzt, sieben Tage die Woche und manchmal mhm. saß ich in der Redaktion bis um zwei Uhr nachts, hat mir alles nichts ausgemacht.
0: Auf einmal waren Sie dann ähm, eben die Privatsekretärin bei der Knef, haben die Memoiren abgetippt. Wie war die Knef im Umgang?
1: Die Knef im Umgang, was ich mich immer noch erinnern kann, sie war sehr launisch und auch hochempfindlich und auch sehr sensibel, aber die Laune, das hat manchmal schwer gemacht, ähm, es war interessant. Man da habe ich das erste Mal so mitgelebt, dachte, wow, dieses Leben ist aber langweilig, was die Knef da lebt. Das war außerhalb München in so einem Haus. Es gab keine Musik. Das Telefon war abgestellt. Sie hat im Gästehaus getippt. Ich habe in der Mitte des Hauses getippt und ihr Mann hat Englisch übersetzt. Und dann ab und zu sind wir dann nach München gefahren, aber die Knef das Leben war langweilig, meiner Meinung nach.
0: Konnten Sie sich auch persönlich ein bisschen näher kommen oder war Sie die strenge Chefin, die ja so launisch war?
1: Wir sind uns über die Jahre hin sogar sehr nahe gekommen. Wir haben ja auch, habe ich ja auch festgestellt, sie ist ja auch ohne Vater aufgewachsen. Und ihr Großvater hatte hat eine große Bedeutung in ihrem Leben gespielt, wie bei mir. Wie bei ihm, ja. Und ich habe natürlich die, die Sensibilität, die Ängste, die Unsicherheit dieser Frau halt, wie Bravo immer gesagt hat, hautnah erlebt.
0: Sie hatte, glaube ich, immer Angst, vergiftet zu werden, die Gniff, ja?
1: ja, 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 vergiftet zu werden. Ich weiß mittags. Ähm, da war auch eine Köchin und plötzlich dachte sie, sie wird vergiftet und schmeißt alles in den Müll und macht dann Spiegeleier, weil sie Angst hatte. Äh, sie war eine sehr komplizierte Person, aber kreative Menschen sind einfach kompliziert.
0: Mussten Sie sich manchmal kneifen, von der Kneipe zur Post, äh, zum Gasthof zur Post, dann auf einmal die Privatsekretärin bei der Kneipe zu sein?
1: Eigentlich nicht, weil ich halt immer mit der Realität zu tun hatte und mit meiner eigenen Entwicklung. Äh, bei der Knef zu arbeiten, Es hat mir die Chance gegeben. Es war eine neue Erfahrung, weil ich plötzlich nicht morgens um 9 Uhr da sein sollte. Sie hat nur gesagt, um morgen kommst du um zwei und übermorgen musst du gar nicht kommen. Also ich habe dann diese wunderbare Unabhängigkeit und Freiheit erlebt.
0: Die sie auch um, ihr ganzes Berufsleben ein Stück weit begleitet hat, weil sie immer freie Journalistin größtenteils geblieben sind.
1: Ja, also es hat mich schon so also mich gekniffen manchmal, wenn sie dann verreist sind. David Cameron, damals ihr Mann und die Knef. Und äh, sie wollte, dass ich dann im Haus bin mit der Haushälterin der Tochter. Und ich habe dann in dem Ehebett von den beiden geschlafen. Da habe ich mich schon gekneift. dachte ich, wow, jetzt liege ich hier im Ehebett von der Knef. <lacht> das kann ich mir oh. gut
0: vorstellen, ja. Barfuß in Hollywood heißt das Buch, die Autobiografie von Frances Schönberger. S3 aus dem Leben, heute mit der Hollywood-Expertin Francis Schönberger, die mir aus LA zugeschaltet ist. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, Frances, über ihre Zeit bei Hildegard Neef Und dann hat sie aber ihr Mentor Will Tramper, der bekannte Journalist damals zu der Zeit, empfohlen in die USA nach New York.
1: Ja, das ist mir schwer gefallen. Der Kneft ist dann zu sagen, ich, muss, ich möchte noch betonen, dass ich von ihr gelernt habe, Disziplin, also was mich als 23-Jährige gelangweilt hat war für die Knef sich jeden Tag hinzusetzen und einfach zu schreiben. Und der Tremper, das war dann innerhalb einer Woche, ich bekam dieses Angebot und dachte ich, okay, wenn ich jetzt ein Jahr nach New York gehe und zurückkomme, dann darf ich mehr als nur tippen und Aschenbech lernen. Und dann bin ich aber in New York geblieben. Und Knef habe ich auch in New York wieder gesehen und in Los Angeles wieder gesehen. Also es hat sich dann schon eine tiefe Freundschaft irgendwie entwickelt. Und ich war dann bei der Hochzeit von ihrer Tochter und auch bei der Beerdigung von Knef in Berlin. Das wollte ich nur noch sagen, weil
0: mhm. äh, mir das plötzlich alles eingefallen ja. ist. Das war Ende der 60er Jahre. Wie, wie war New York damals? Ist heute noch eine tolle Stadt, aber war, schon, war damals der Kontrast noch größer.
1: Ja, damals war New York viel gefährlicher und schmutzig und nicht ganz so attraktiv. Unser Büro hatte am um, 42nd Street, das war, wo die Porno-Gegend war, uh, Times Square war gefährlich. Uh, unser Büro hatte nur uh, keine Fenster. Aber ich kam zu einer sehr aufregenden Zeit, nämlich ich kam an und schon hat mich jemand zu Woodstock Festival mitgenommen. Wahnsinn. Und dann... Ich kam am 15. Juli an und dann äh, im August äh, wurde Sharon äh, Tate von Charles Benson umgebracht und seiner Familie und außerdem weiß ich noch die Geschichte von Chapaquiddick, wo Teddy Kennedy eben betrunken über eine Brücke reingefahren ist und die Sekretärin ist ertrunken. Und da habe ich sehr schnell, plötzlich durfte ich, äh, diese amerikanische Art hat mir gut getan, äh, und einfach, mach mal. Mach mal. Und da habe ich mich sehr schnell entwickelt. So ein ja.
0: bisschen lieber auf den ersten Blick schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Lassen Sie uns kurz bei Woodstock bleiben. Das war wirklich so, Sie haben einen Wochenendausflug mit Freunden gemacht, wussten gar nicht so genau, wo es hinging. Und auf einmal waren Sie in Woodstock bei dem großen Festival.
1: Aber es wusste niemand, muss ich sagen. Ja. <lacht> niemand. Woodstock wurde erst legendär später, sondern... Ähm, die hatten Tickets und es war auf dem Land und hat ja niemand erwartet, dass so viel mehr Menschen auftauchen. 250.000 ne, waren das? Oder? Ja, und ich glaube, es waren nur 40.000 erwartet oder so. Und man ist im Verkehr stecken geblieben, es hat geregnet und es war Schlamm und so weiter. Aber die Stimme war großartig und friedlich und es ist nichts passiert,
0: außer also höchstens manche sind... Äh, ausgepflückt wegen Drogen. Sie waren eine der wenigen, die nicht stoned waren und es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn alle außenrum so verrückt waren.
1: Nicht unbedingt. Ich war einen Tag da und ich war froh, als ich dann endlich mal wieder mich duschen konnte. Aber ich war ja erst seit vier Wochen in Amerika und ich dachte, ja, sind die alle nett. Vorher war ja England, das sind ja steif und die waren halt sehr viel freundlicher. Nur damals habe ich auch nicht gemerkt, dass die alle down sind. Und ich, nachdem ich in der Kneipe aufgewachsen bin und gesehen habe, die Konsequenzen von zu viel Trinken und so weiter, was dann aus Menschen passiert, war ich immer übervorsichtig, was Drogen und Alkohol betrifft.
0: In der Kneipe haben Sie schon früh gelernt, auch eben mit ja, dem Thema Alkohol umzugehen, mit Menschen, mit Verrückten, die auch vielleicht das ein oder andere Glas zu viel getrunken haben.
1: Oh ja, und mit kaputten Menschen. Ähm, und mit äh, wenn, wenn Leute zu viel trinken, dann äh, rasten die auch manchmal aus Also ich habe alle ich habe schon sehr viel mitbekommen. <lacht>
0: Und dann kam der Sprung nach drei Jahren in New York oder das Angebot, nach Hollywood zu gehen. Eigentlich wollte man sie vom Stein aus, glaube ich, fest anstellen damals. Aber sie ja. haben dann gleichzeitig noch ein Angebot von der Bravo bekommen, eben für die Bravo nach Hollywood zu gehen bzw. nach L.A. Und da haben sie nicht lange überlegt und sind eben nach L.A. gegangen. Weil das Angebot von Bravo hat beinhaltet, dass
1: ich dann in einem Haus leben soll und äh, repräsentieren. dachte ich, ja, da musst du Barbecue machen. Und so habe ich mich halt barfuß, dieses Mädchen vom Land, äh, in, in Los Angeles gesehen. Und wenn ich beim Stern geblieben wäre, dann wäre ich weiterhin in einem engen Lift mit meinen Shopping-Bags und zerdrückten Eiern wieder in irgendein Apartment zurückgekehrt. Und das, ich kannte niemanden in Los Angeles, aber es hat mich gereizt, und? einfach im Haus zu leben und und vor allen Dingen auch das Wetter und einfach wieder was Neues
0: zu erleben. Sie haben dann auch ein schönes Haus gefunden da in den Bergen von Hollywood unweit dieses Schriftzuges. Ist das richtig?
1: Ja, weil weil Los Angeles ist es so groß und ich hatte durch Neil Diamond, mit dem ich von in New York habe ich sehr viel Geschichten über ihn gemacht und war auch Tournee mit ihm. Und da hatte ich eben Kontakte in Los Angeles und die haben mich rumgefahren. Die sagen, war nice, Brentwood. Ich dachte, wovon reden die noch alle? Ich blicke überhaupt nicht durch, von einer Freeway auf die andere. Und dann habe ich ein Haus mir angeguckt und das war unter dem Zeichen von der Hollywood-Schrift. Da dachte ich, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich bin. Hier will ich wohnen. Und da gab es auch noch viel Verkehr auf der Straße. Und ich wollte nicht so einsam in den Hügeln irgendwo sein. Äh, denn äh, ich war... Auch ein Stadtmensch und der Verkehr und das Schriftzeichen hat mir gezeigt,
0: okay, hier bleibst du mal ein Weilchen. Sie haben gesagt, Sie kannten damals niemanden in L.A., das war Mitte der 70er. Wie haben Sie sich da eingefunden und durchgesetzt, Kontakte geknüpft? Wieder durch die Arbeit. Also bravo. Es war interessant.
1: Damals habe ich dann das Haus gemietet für 375 Dollar mit einem riesigen Garten mit einem Orangenbaum, Zitronenbaum. Und ähm, vom Bravo habe ich 600 Dollar verdient. Und ich musste Geld dazu verdienen. Und Bravo hat damals den Otto verliehen und da wurde dann immer ein Leser, äh, kam dann nach Hollywood, um diesen Otto dem jeweiligen Staat zu überreichen und das musste ich organisieren und ich erinnere mich noch sehr gut, der erste war Tony Curtis und dann war ich mit irgendeinem so äh, Bravo Teenager dann bei Tony Curtis, bei ihm zu Hause in Bel Air und äh, da waren dann auch die Kinder von Christine Kaufmann da mit denen ich dann auch später befreundet war und ausgeholfen habe. Und ich habe dann auch später Tony Curtis äh, auch gesehen, wie er unten war, auf Drogen war. Äh, also wenn man so lange wie ich in Hollywood äh, lebt, dann habe ich immer die Höhen und Tiefen auch der Stars mitbekommen.
0: Das Geheimnis meines Erfolges ist Neugierde, sagt die Filmjournalistin Frances Schönberger. Sie berichtet seit vielen Jahrzehnten aus der Traumfabrik Hollywood. Uns erlaubt sie heute Abend bei SA3 aus dem Leben einen Blick hinter die Kulissen. Frances, Sie haben viele große Stars getroffen. Vor Ihnen haben wir gesagt, also es gibt eigentlich keinen, den Sie nicht getroffen haben. Wie sind Sie an diese Stars rangekommen? Man hört ja immer, dass ja, es schwierig ist, überhaupt ein Interview mit denen zu bekommen. War das früher leichter?
1: Es war schon immer schwierig, äh, aber ich war zäh und habe nie aufgegeben. Zum Beispiel John Lennon, dem habe ich gesch für ein Jahr geschrieben. Oder Shirley MacLaine, genauso lange, bis die John Lennon hat dann auch damals gesagt, also die meint es wohl ernst und plötzlich hat das Interview stattgefunden.
0: da stand auf so einmal Vom Hotelzimmer bei Ihnen alleine.
1: Ich war gerade in New York und plötzlich hieß es, okay, er macht es, ja. Er kam dann zu mir ins Hotel, äh Park Lane Hotel. Das war am Central Park. Plötzlich dachte ich, jetzt das Zimmer ist nicht groß genug. Und dann habe ich ein größeres gemietet mit Blick auf den Central Park. Und er klopfte an die Tür und pfeift den Ringo Starr Hit und kommt dann rein und spricht ein bisschen Deutsch mit mir und setzt sich mit mir aufs Bett und ähm, hat mich äh, schnell vergessen lassen, dass er schon Lennon ist und einfach ein irrsinnig
0: toller Typ. Wie ist es Ihnen gelungen, ja, so auch so eine Art Vertrauen bei den Stars zu erzeugen, dass sie sich dann auch Zeit für sie genommen haben, zum Beispiel John Lennon, sie hat vergessen lassen, dass er John Lennon ist.
1: Ja, ich habe auch nicht genug, er hat so viel geredet, ich hatte nicht genug Tonband dabei, ich dachte 90 Minuten ist wohl lang genug, aber er hat noch länger geredet. Das ist schwer für mich zu erklären, ich habe es nur von anderen erfahren oder ich glaube, dass die Menschen, ich sehe, es saß ja nicht unbedingt starr, sondern die Menschen auch gesehen haben, dass ich nicht da bin, sie auszunützen, dass ich, in Englisch heißt es sincere, dass ich, ich war halt ehrlich, interessiert. Und, und äh, ich glaube, deswegen habe ich dann ihr Vertrauen bekommen und ich glaube, im in Interviews ist ja auch sehr wichtig zuzuhören. Und bis heute machen wir Interviews immer noch viel mehr Spaß, Schreiben ist für mich ein
0: anderes Thema. Von Ihnen hat man auch nie schmutzige Geschichten über die Stars erfahren. Was auch das vielleicht ein bisschen, dass Sie wussten, bei Ihnen sind sie in guten Händen?
1: Ja, ich, so wollte ich mein Geld nie verdienen. Ich war zum Beispiel, als Nastasia Kinski als 13-Jährige hier kam, ich war dann ihre Vertraute und äh, ich hatte auch das Gefühl, ich muss sie beschützen. Also jetzt ein Tausender mehr oder eine Titelgeschichte auf der Bunte, das war es mir nie wert. Und äh, da wurde mir schon vorgeworfen, für wen arbeitest du denn eigentlich? Für die Kinski oder für uns? Aber langfristig hat sich das rentiert niemand in die Pfanne zu hauen.
0: Wie ist es? Oder, oder das auszunützen, dass es ihnen gerade nicht so gut geht? Häufig haben die Stars, sie haben sie zwar immer beim Namen genannt und nicht Stars genannt, dann später auch sie erinnert. War das mit ein Grund dafür, dass sie sie nicht in die Pfanne gehauen haben? Man denkt ja, die vergessen einfach. Ja, es
1: überrascht schon. mich immer wieder, dass dass die treffen ja so viele Leute, dass sie sich an mich erinnern. Das überrascht mich heute noch. Ne? Wenn, wenn Leonardo mich sieht oder Johnny Depp oder Michael Douglas, ähm, Ryan Gosling, ich war jetzt gerade bei dem Venedig Film Festival, es überrascht mich. Wahrscheinlich, weil ich nicht so eine typische ähm, Journalistin bin.
0: Michael Douglas haben Sie gerade angesprochen, den kennen Sie seit vielen Jahrzehnten schon. Da war er noch, später noch mit in der Serie Die Straßen von San Francisco. Ja, da da passt ganz gut die Frage von unserem Hörer Wolfgang Deges dazu aus Losheim am See. Er fragt, wie verändern sich die Promis? Gibt es da so ein Promis-Syndrom, wenn auf einmal der Erfolg kommt, die Prominenz? Wie kommen die damit klar, mit Reichtum und dieser Prominenz? Das ist eine gute Frage, weil
1: sie hungern ja nach diesem Erfolg. Und plötzlich tritt der ein und Erfolg hatte dann auch mit Berühmtsein zu tun. Und das können wenige verkraften. Es gab viele, die dann gesagt es müsste eigentlich Schule gehen, die einen darauf vorbereitet. Man denkt, wenn man Erfolg hat, dann habe ich plötzlich keine Sorgen mehr, muss mir keine Sorgen mehr machen, dass ich wieder einen Film drehen werde. Aber dann kommen halt auch aus allen Löchern die Neider. Und heutzutage ist Berühmtsein besonders schwierig, weil jeder ein selfie hat und du du hast überhaupt kein privatleben mehr ich habe jetzt gerade paul mccartney zugehört und der ist er nun schon ewig berühmt und er sagt, er schüttelt Hände, er hat lieber ein kleines Gespräch, aber diese Selfies, darauf lässt er sich nicht ein. Und da, da gibt es auch viele Straßen, die deswegen nicht mehr aus dem Haus gehen wollen, weil äh, ist ja auch so viel negative Presse auf dem Internet Man will ja nur erwischen, wenn sie nicht so gut drauf sind. Nicht, äh, es hat sich sehr geändert. Sind. Und berühmt sein, berühmt sein hat bisher... Äh, noch niemand genossen für sehr lange. Vielleicht am Anfang.
0: Warum? Weil man eben auch einen großen Teil seiner Privatheit aufgibt, seiner Freiheit, oder?
1: Total. Und dann, wenn man eine Familie hat, die leiden drunter. Also sagen wir mal, deine Mutter ist berühmt und du kannst mit ihr nie weggehen. Alle verfolgen dich. Äh, als Kind zählst du nicht. Äh, oder, oder das Gleiche mit Vater. Dann ist es halt auch sehr schwierig, die langen Trennungen, weil Dreharbeiten finden ja auf der ganzen Welt statt. Also wenn dann zwei Schauspieler deswegen verstehen sich Schauspieler und heiraten, weil sie das mehr verstehen können, aber die nehmen sich dann vor, dass immer nur ein Partner arbeitet, dass man nicht zu lange getrennt ist. Auch zum Beispiel George Clooney mit seiner Frau, die haben gesagt, wir wollen nie länger als zwei Wochen getrennt sein. Oder George Clooney, wie er jetzt richtig ähm, hart versucht, dass seine Kinder nicht so sehr darunter leiden. Es wird schwer genug, Kinder von Prominenten zu sein. Gibt es genug von Kirk Douglas' Sohn, ist einer Überdosis gestorben, Paul Newmans Sohn an einer Überdosis gestorben, Sean Penns Bruder an einer Überdosis gestorben. Also Erfolg ist nicht das, wovon jeder geträumt
0: hat. Also man zahlt auch einen gewissen Preis dafür, offenbar.
1: Auf alle Fälle. Von der Berühmtheit. Da ist ein Unterschied von Erfolg und to be famous,
0: berühmt zu sein. Sie hat es geschafft, die wirklich großen Stars vors Mikro zu bekommen. Billy Wilder, David Bowie, Diana Ross, Walter Matthau, die Filmjournalistin Frances Schönberger. Heute Abend ist sie unser Gast in sa 3 aus dem Leben. Und eine Begegnung war auch ganz besonders mit David Bowie, Frances. Der wollte Sie verführen damals.
1: Ja, also ich war ja, habe sehr viele äh, Musiker auch gecovert ähm, und war dann, er war auf Tournee und damals war er noch mit Make-up und allem Möglichen und in Kanada. Und am ersten Abend hat es nicht geklappt. Ich musste weiterreisen und am zweiten Abend nach dem Konzert hieß es okay. Und dann hat man mich in seine Hotels geführt und ich saß da. Und plötzlich kam er rein und sieht mich. Und damals habe ich noch geraucht, die Zigarette fällt runter. Und ähm, nach ein paar Minuten sagte er, er schaltet jetzt das, das Humband aus, denn er würde eh nur lügen. Und dann ähm, hat er Cognac bestellt, dann wollten sie ihm keine ganze Flasche, also hat er ungefähr 20 Gläser bestellt. Und dann habe ich eigentlich die ganze Nacht mit ihm geredet und gelacht und ferngesehen und auch äh, Coke geschnupft. Und am Morgen habe ich mich dann rausgeschlichen, weil ich wollte... Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutsch sagen
0: darf. Ich wollte nie ein Starfucker sein. Mhm. Äh, ich habe immer sehr gedrängt. <lacht> Gekmutscht haben Sie mit ihm und äh, schreiben in Ihrem Buch, er ist offenbar ein wirklich romantischer und guter Küsser. Aber Sie wollten, Sie waren damals verheiratet. Ich weiß nicht, ob Sie, Ihre Tochter schon geboren war. Darauf wollten nee, ich Sie sich Ich war noch eben nicht mal verheiratet. Ich war verheiratet. in einer Be Beziehung. Ja, ich war,
1: ich war in einer Beziehung. Also ich mhm. habe das immer alles. Ich habe das aber auch immer alles sehr getrennt. Denn äh, ich kannte die Realität und. Mit, mit Stars befreundet zu sein, da kommt man immer zu kurz. Weil sie keine Zeit haben oder warum? Weil sie keine Zeit haben, weil sie ähm, gestresst sind, weil sie sehr viel Versuchungen ausgeliefert sind. Gute Freunde kann man einer Hand abzählen und in diesem Gewerbe. Ich habe jahrelang nicht mal eine, eine, eine Girlfriend, also eine Freundin gehabt, weil ich selber mir keine Zeit dafür genommen habe. Ich habe nur gearbeitet.
0: Ein großes Thema, die letzten Monate in Hollywood war auch die MeToo-Debatte. Da passt es vielleicht jetzt ganz gut dazu. Unser Hörer Klaus Utz, ich würde gerne wissen, wie Sie das wahrgenommen haben, diese Vorwürfe und die Beschuldigungen und was dran ist, wie hoch der Wahrheitsgehalt ist.
1: Der Wahrheitsgehalt ist hundertprozentig. Wir wussten ja alle von der Casting-Couch, wie sich das nennt, dass Mädchen äh, vorgeladen wurden und dann sollen sie ihren Busen zeigen. Also es hat ja lange... Ähm, ist ja schon lange vorgekommen. Äh, ich war schon entsetzt, wie, wie viel Harvey Weinstein sich für so viele Jahre leisten konnte. Und es ist, wenigstens diskutiert man jetzt drüber, es ist höchste Zeit, es geht ja nicht nur, dass man sexuell belästigt wurde, sondern wir Frauen, ich meine, ich kam 1969 nach Amerika mit »Women's Liberation«, äh, Bewegung und jetzt ist es 40, 50 Jahre später und ich sehe, es hat sich noch nicht viel geändert und in Hollywood ist immer noch das Problem, dass die Männer entscheiden, welche Filme gedreht werden, dass die Männer die Drehbücher schreiben. Das ist, was keine Frauen die Chance bekommt, überhaupt Regie zu führen. Also das ist immer noch ein großer Kampf von Gleichberechtigung. Und wie gesagt, ähm, harry Weinstein ist ja ein gutes Beispiel, ein Mann, der Power hat und diese Männer, die das dann auch ausnützen und Frauen, wie auch Männer, dann runterziehen, runtermachen.
0: Haben Sie ihn auch getroffen? Was für ein Typ? Oh ja, ich habe ihn oft getroffen. Was für ein ich habe ihn oft ein getroffen. Typ?
1: Äh, ein Bulli, der gerne rumschreit, der aber viel Power hatte. Bei, bei, beim Golden Globe hat er immer sehr mitgemischt und dann hat er uns auch Stars beschafft, also er hatte Power. Aber er war eigentlich ein dicker, hässlicher Mann, äh, ohne Manieren.
0: Mhm. Also das Bild, was man von ihm hat, passt dann auch. Ja. Also er hat seine Macht offenbar dann ausgenutzt. Total ausgenutzt,
1: nur es war schockierend, wie viel er ausgenutzt hat, wie viel Karrieren er auch zerstört hat und gesagt hat zu, zu oh, mit die dies kompliziert,
0: mit der würde ich nicht arbeiten, nur weil sie nicht mit ihm äh, ins Bett gegangen ist. Was für Erfahrungen haben Sie mit Männern gemacht? Also jetzt äh, diese romantische Begegnung mit David Bowie.
1: Naja, ich bin ja geprägt durch die Kneipe. Ich hatte mir schon sehr früh so eine Mauer um mich gebaut. Das ist es mir eigentlich selten passiert. Höchstens mit Journalisten oder Männern, die mich nicht ernst nehmen wollten in meiner Arbeit. Aber sexuell habe ich sie mir alle ferngehalten.
0: Also Sie haben sich gewehrt, also diese, diese Versuche gab Nicht nur gewehrt, mhm. ich, ich
1: glaube, ich wurde dann zeitweise auch dick, hatte Probleme mit meiner eigenen Sexualität, äh, wollte eigentlich nicht jetzt Frau werden, weil ich nicht wusste, damit umzugehen. Ich war auch lange Jungfrau. Ich wollte einfach in Kontrolle bleiben. Ich hatte wahnsinnige Angst vor Männern für viele, viele Jahre, weil ich das einfach von meiner Mutter gesehen habe, dass Männer können dein Leben zerstören
0: hatte die Mutter sie geprägt, hatte Ihnen das quasi unbewusst mitgegeben?
1: Diese Auf alle Fälle. Ich habe ja viele Beispiele gesehen, wo immer ich hingeguckt habe. Die Frauen kamen immer zu kurz und ich weiß, ich wurde dann auch sehr radikal, wo die dann gesagt haben, so der Women's Liberation, ach, die Frauen, die haben Penis, als wenn wir neidisch darauf wären, keinen Penis zu haben. Ich sage, nee, wir wollen nur die gleichen Chancen
0: haben. Ich will keinen Penis. Wovon redet ihr eigentlich? Von Hollywood träumen viele Schauspieler auch in Deutschland. Eine ihrer ersten Anlaufstellen, wenn sie den Sprung über den großen Teich wagten, war lange Zeit mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, die Filmjournalistin Frances Schönberger, die seit den 70ern in L.A. lebt. Frances, wie kam es dazu, dass ja viele Deutsche, die in Hollywood Fuß fassen wollten, bei Ihnen zuerst quasi an die Tür klopften?
1: Weil, als ich hierher kam, da gab es überhaupt keine Deutsche. Da war da war Los Angeles und Hollywood noch Provinz. Und äh, ich glaube, ich habe das ähm, auf die Beine gestellt, wo ich gehofft hat, dass das für mich jemand macht. Nämlich du kommst neu in die Stadt und, ähm, und du, du wirst aufgenommen von jemandem, der dir ein bisschen an der Hand nimmt, dir das erklärt, Leuten vorstellt und äh, einfach da ist für jemanden, um diese neue Welt zu äh, begreiflich zu machen.
0: Sie hatten viele Kontakte, wo Sie wahrscheinlich dann auch behilflich sein konnten. Wer hatte alles an die Tür geklopft? Sind das die, die man sich vorstellt? Til Schweiger oder auch in Bernd Eichinger, der versucht, ja, Hollywood-Fuß ja. zu fahren?
1: Ja, Bernd Eichinger, Ralf Möller, Thomas Kretschmann, Til Schweiger, eigentlich, eigentlich alle. Und das hat auch zeitweise Spaß gemacht. Und... Das hat dann alles auf meiner Terrasse stattgefunden und jeder ist sehr gerne gekommen, weil die Deutschen, die gehen dann nicht aufeinander zu. Die stehen in der Ecke und fragen mich, ja, was macht denn der da? Und ich sage, frage ihn doch selber. Und ich glaube, durch dieses Gastwirtschaftaufwachsen war es für mich sehr leicht, Menschen zusammenzubringen.
0: Warum tun sich die Deutschen schwer in Hollywood? Oder ist das ein falscher Eindruck, den ich da habe?
1: Was ich so erlebt habe, ist, dass die Deutschen erstmal sehr arrogant sind, Es war auch bei Eichinger so, der dachte, der kommt jetzt rüber und zeigt jetzt Hollywood, wie man Filme macht und Kunst macht und all das. Dann gab es ja manchmal dieses Silly Money, wo Deutsche Steuergeld wahnsinnig viel investiert haben und nur wenn dann Morgan Freeman gesagt hat, okay, ich arbeite mit dir, schon haben sie eben 10 Millionen hingeschmissen, weil die Deutschen mit ihren Förderungen dieses Geschäft nicht verstehen. Es ist ja Showbusiness. Der Einzige, der das wirklich verstanden hat, war Roland Emmerich. Und der hat es verstanden, weil sein Vater eben Geschäftsmann war. Und er in Deutschland eben nicht mit Hilfe von Förderung seine Filme gemacht hat, sondern die
0: Finanzierung selbst auf die Beine gestellt er hat's hat. Ja, hat es ja auch geschafft in Hollywood als einer der wenigen Deutschen. Auf alle Fälle, aber momentan braucht er mal wieder einen Hit. Wer hat es aus Ihrer Sicht noch geschafft? Oder ist eben da gescheitert aus deutscher Sicht?
1: Ähm, manchmal weiß ich gar nicht, was geschafft eigentlich bedeutet. Du hast eine Chance bekommen. Äh, Thomas Kretschmann er überrascht mich immer wieder, also den findet man in internationalen Filmen, aber sonst fällt mir eigentlich, es, es ist mehr und mehr, wo, wo sich die Türen geöffnet haben, ist halt, weil das Fernsehen so viel wichtiger geworden ist durch Amazon und Streaming und so weiter und da sehe ich dann zum Beispiel Homeland, sind plötzlich deutsche Schauspieler dabei. Also das Fernsehen und dieses neue System, das Studiosystem, funktioniert nicht mehr. Amazon finanziert plötzlich die Filme, die dann auch den Preis gewinnen in Venedig, da und dort. Das ist gerade eine große Bewegung. Und das ist auch die Chance jetzt. Ähm, Für Schauspieler Fuß zu fassen. Schauspieler auf alle Fälle. Ist schwieriger es ist es mit Drehbuchautoren, das liegt dann an der Sprache. Aber hinter den Kulissen Kameramänner, äh, die haben sich immer schon bewährt gemacht, es war nur immer ein Problem, wenn es mit der Sprache zu tun hat. Da ist es das Gleiche für Italiener und Franzosen etc.
0: Einer, der es in Hollywood auch geschafft hat, sich durchzusetzen, auch wenn er kein Deutscher ist, sondern Österreicher ist Arnold Schwarzenegger. Sie verbindet eine Freundschaft. Er ist sogar der Patenonkel Ihrer Tochter. Wie kam es dazu?
1: Ich glaube, er kam 68 nach Amerika, ich kam 69. Er ist auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Er, sein Vater war Polizist, ich war Wirtshaustochter. Und wir kamen an, äh, ohne dass uns jemand geholfen hat. Und ich habe den Arnold damals vor vielen Jahren einfach als Bodybuilder bei den Talkshows erlebt. Und er hatte wahnsinnigen Humor. Und hat halt auch, der hat dann dieses Fitnessbewegung eigentlich gemacht. Früher hat man ja gedacht, die Bodybuilder haben ja nichts im Kopf. Also Arnolds Karriere ist einmalig. Das hat ihm niemand mehr erreicht, was er erreicht hat. Als Bodybuilder, als niemand in Hollywood anzukommen und dann im Endeffekt auch noch der Gouverneur von Kalifornien zu sein. Sogar Eine unglaubliche Karriere.
0: Sie waren sogar auf seiner Hochzeit <lacht> gewesen.
1: Ja, also als ich dann Arnold die erste Geschichte gemacht habe, wir haben uns dann so angefreundet. Ich meine, wir sprechen dann auch den Dialekt, er ist ein österreichischen, ich meine bayerischen. Und warum ich ihn als Patenonkel wollte, weil damals Arnold war der Erste, der immer positiv geredet hat. Das, aus Deutschland wird ja alles immer negativ gemacht und dachte, ich wenn meine Tochter ein bisschen davon abkriegt, einfach die, das Leben positiv zu sehen, dann geht sie ihr gut im Leben.
0: SA3 aus dem Leben am Dienstagabend mit Frances Schönberger, der Filmjournalistin und Hollywood-Expertin. Und an die hat Thorsten Feld eine Frage. Viele Stars haben Sie getroffen, Frances, in Ihrer Karriere. Und er fragt, wer eine nachhaltige Erinnerung hinterlassen hat bei Ihnen, Weil so vielen wahrscheinlich schwierig.
1: Also die Nummer zwei, John Lennon und Jane Fonda. Und dann natürlich vergesse ich viel, aber ich muss sagen, jetzt habe ich gerade, ich, hatte ich Zeit verbracht mit Lady Gaga in Venedig, ihr Film A Star is Born kommt raus. Die hat mich sehr beeindruckt, weil sie halt auch sehr authentisch ist. Die hat zum Beispiel auch darüber gesprochen, wie sie mit dem Ruhm nicht zurechtkommt. Mhm. David Bowie war sicher ein Erlebnis. Und über die Jahre hin eigentlich alle, von Scarlett Johansson zu Jennifer Lawrence, Nicole Kidman, einfach zu beobachten, wie die berühmt werden und wie sie dann kämpfen, um weiterhin eine Karriere zu haben, wie sie sich weiterentwickeln. Ich habe sehr viel gelernt von allen äh, beim Zuhören. Und ähm, dass, dass, wenn du Star bist oder Celebrity oder äh, das Leben nicht leichter ist als unseres. Weil viele denken, oh, dann haben sie endlich so viel Geld und dann sei die Welt in Ordnung, aber darum geht
0: es nicht. Haben die Stars, die Schauspieler, Schauspielerinnen sich sehr verändert in den letzten Jahrzehnten? Oder wenn das klingt, es so ein bisschen, als hätten die auch heute noch ähnliche Sorgen und äh, ja, ähm, Dinge, die sie umtreiben.
1: Viel verändert, weil früher dürftest du nicht mal 40 werden und plötzlich äh, hat es dann auch. Nicole Kidman und Reese Witherspoon haben die das in die eigene Hand genommen und haben eine Fernsehserie produziert und dargestellt und das hat dann alle Emmys bekommen. Frauen haben gelernt, dass sie das selber in die Hand nehmen müssen, weil die, Männer, die Männermacht in Hollywood ähm, Frauen immer noch darstellt, du kannst eine Nutte spielen, eine Haushälterin oder eine Oma also dieses Bild der Frauen, das liegt auch an den Frauen, um das weiterzuentwickeln. Und das, das ist eine schöne Weiterentwicklung, so wie jetzt auch Jane Fonda mit 80 noch arbeitet und Meryl Streep über 70. Aber das hat eben das Fernsehen, diese, diese Möglichkeit gegeben, starke Frauen zu sehen. In Filmen bis heutzutage siehst du immer noch keine starke Frauen.
0: Also man muss nicht unbedingt jung und schön bleiben, man kann auch altern, altern mittlerweile in Hollywood, um noch ja, zu Ja,
1: weil es gibt ja auch die Zuschauer, die Zuschauer sind ja groß, man will ja auch nicht nur immer so junge Hüpfer sehen, ne? oder ich will doch nicht immer nur eine Frau sehen, die wieder nur als, als, als Armcandy, wie man das nennt. Die Männer wurden immer älter und die Frauen sind immer 25
0: gewesen. Das funktioniert nicht mehr. Aber das hängt, wie gesagt, auch am Publikum. Sie haben gesagt, Sie haben viel von den Stars gelernt. Was alles war da dabei?
1: Die aufzugeben, mit sich selbst ehrlich sein, Disziplin, ja, und dass einem nichts geschenkt wird, dass einfach, dass man das Leben nicht kontrollieren kann. Du hast ein Filmangebot du denkst, dieser Film ist jetzt der allerbeste und ich kriege jetzt endlich einen Oscar, aber so funktioniert es nicht. Was ich auch gelernt habe, ist, dem Leben eigentlich seinen Lauf lassen und sich nicht selbst im Weg zu stehen.
0: Also ein Stück weit aufs Leben zu vertrauen.
1: Richtig, ganz genau.
0: Wie ist es? Wie blicken Sie auf Ihr Leben in Hollywood zurück, auf die vielen Begegnungen und ja, die vielen Jahrzehnte, die Sie da gelebt haben?
1: Ähm, ich lebe es ja immer noch, aufgrund, dass ich als Golden Globe Mitglied bin. Ich begegne immer noch allen und ich, für mich ist es ein Privileg, Menschen dann zuzuhören, wenn jetzt gerade ein Film rauskam. Und dann kann ich eine Stunde mit dem Regisseur und den Schauspielern verbringen. Manchmal sind die Pressekonferenzen oder die Interviews interessanter als der Film. Das kommt auch vor. Und es inspiriert mich einfach, darüber nachzudenken. Weil gute Filme, es geht ja immer darum, dass du dich wenigstens mit einem Charakter identifizieren kannst. Und was ist ein guter Film? Oliver Stone hat das mal erklärt, der dich bewegt. Man will ja was spüren, wenn man ins Kino geht. Sei es nun auch äh, Wood oder ich, 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 ich gehe unglaublich noch gerne ins Kino. War gerade gestern in einem, der mir sehr gefallen hat und der, der noch lange bei mir hängen bleiben wird. Was war der das für ein Film? Ja, äh, der heißt äh, Roma. Und der hat auch in Venedig gewonnen und das ist eigentlich die Geschichte von dem Alfonso Cuarón, diesem tollen Regisseur über seine Kindheit Anfang 70 in Mexiko City, vier Kinder und sein Vater war Arzt und ist plötzlich nicht mehr nach Hause gekommen. Er hat die Familie verlassen und dieser Film, glaube ich,
0: wird bestimmt für einen Oscar nominiert. Gab es mal die Überlegung, nach Deutschland wieder zurückzukommen oder stand es nie zur Debatte?
1: Doch, doch, die gab es mal, als ich so Anfang 40 war und durch die Scheidung ging und meine Tochter 12 war und dachte ich, ich... ich ich wollte einfach Sicherheit und dann München und die, die dicken Mauern. Und das hätte mir Geborgenheit gegeben, die, nach der ich mein ganzes Leben gesucht habe. Und dann meine Tochter dachte ich, wenn ich die hier hochziehe, dann wird die ein Bimbo, also ein Mädchen, die nichts im Kopf hat. Aber Thomas Gottschalk hat mir dabei gestanden und es wurde mir klar, dass ich mich in Deutschland nicht mehr zurechtfinden würde. Ich hatte mir mittlerweile ein gutes Leben hier aufgebaut und mit meiner unglaublichen Unabhängigkeit äh, hätte ich mich in Deutschland bestimmt Männern nicht angepasst, die mir dann sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Und ich bin froh, dass ich geblieben bin.
0: Und Sie bleiben auch weiterhin in Hollywood und versorgen uns mit spannenden Geschichten und Begegnungen, die Sie machen in Hollywood. Gerne. Frances, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und bei Ihnen früh ins Studio gekommen sind in L.A. und ja, uns einen Blick hinter die Kulissen in Hollywood erlaubt haben. Das hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Danke, mir auch.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.